0: キューティーネットモーニングビジネススクール
1: 今日の講師はグロービス経営大学院の教員そして希望社会投資ファンドのディレクター山中玲二先生ですよろしくお願いいたします
0: よろしくお願いいたします
1: 先生、まあ、前回そして前々回2回にわたってこのサスティナビリティを大事にした事業というお話をしていただきました、まあ、地球環境そして労働環境それから私たちのこの心身の健康、まあ、こういうものを大切にその理念に掲げて、えー、事業を起こすっていうでその事業を立ち上げるためにはやはりその最初のこの資金が大切で、まあ、資金をどうやってその生み出していくかっていうお話などもしていただいて、まあ、いわゆるこの攻めのサスティナビリティというお話だったわけですよね
0: 。はい、攻めの話をしましたね。はい。で今日はどういうお話になりますか。今日はですね、守りの話をします。はい。やはりその企業がサスティナビリティを傷つけてしまうリスクっていうものがあるものですから、うん、どうやってそのリスクを防ぐかと、うん、リスクを知った上で防ぐかということをお話をしたいと思います。はい。あのリスクは三種類典型的なリスクがあるんで、これをしていただきたいと思うんですけども、一、はいえー、つ目がですね、温室効果ガス。排出ですね、うんまあ、CO2 ですとかメタンガスですとか、例えば化石燃料を燃やすことを促進して、うん、それが気候変動の悪化に寄与してしまうというようなリスクがありえるかと思います。2、うん、つ目のタイプのリスクはですねサプライチェーンにおける人権侵害というリスクです。うんうん、あの例えば、えー、アパレル産業の例を使いたいと思うんですけど新、うん、心境面の問題が。大きな問題になったのこれ、小浜さん、聞かれたことありますかね。あは
1: いはい、あのっていうことは、新疆ウイグル自治区と、そうですね
0: 、はい、えー、あの世界の麺の生産量の2割は、新疆ウイグル自治区で生産されているんですね、えー、でこの地域で中国政府がですね少数民族であるウイグル族を収容施設に収容してで、民族の迫害をしているんではないかっていう指摘を、BBC ですとか、欧米のメディアがしてですね。はいしたがってたくさんのアパレル企業が面を仕入れることで労働者の人権侵害に加担している恐れがあるんじゃないかっていう、うん、そういう批判を受ける時代になっているんですね、はい、で日本だと、えー、無印良品とかユニクロとかがその人権保護団体から質問状を受け取ったりして対応に苦慮していると、うん、でただこれあのアパレルだけの問題ではなくてですねいいい例えばジュエリー宝石の業界ですともうだいぶ前から言われてるのは、その鉱石の採掘現場で強制労働です。とか、うんえー、そういう人権侵害のリスクが高いということが言われています。
1: これは本当にね。言われますよね。だから、ダイヤモンドを買う。その行為というのも、まあそこにこう繋がってしまうっていうそうなんですよね、えー。こ
0: う知らないうちに人権侵害に加担してしまう恐れがあるんですよね。うんうん、じゃ、製造業じゃなくてサービス業だったらどうでしょうか？例えばソフトウェアの産業だったら。うんそのサプライチェーンの人権侵害とか関係ないよって思われるかもしれませんが例えば開発を下請け企業に無茶な納期で発注をして、うん、で発注先で人がバタバタ倒れるみたいな事態、うんうん、っていうのは結構日本企業でもあってですねあの従業員の働き方はサステイナブルで健康的なものになっているかどうかというのはこれは、うん、あのチェックする必要があるかなと思います。なるほどそして3番目のリスクはですね、消費者の心身の健康を損ねるリスクです。サプライチェーンっていうとその上流工程なんですけど下流工程が消費者、顧客の側ですね。例えば、ユーザーの社交心を煽るようなスマホゲームとか2012年にヒットして問題になったコンプガチャの問題ってちょっと記憶している方もいらっしゃるかもしれませんが、うん、そういうものすごいこうのめり込んでしまってどんどんお金を使ってしまうっていう、うん、あの顧客が経済的に破綻してしまうようなものを売るリスクですとか、うんうん、あと最近ですと、まあ、カフェインやアルコールを大量に含んでいて、えー、中毒化しやすいようなウインディを売るですとか、うんなんかその企業が顧客の心身の健康を損なっていないかっていうのを考える必要があるそんな時代かなというふうに思います、ね、でここまでその3種類のタイプのリスクについてお話をしてきました温室効果ガスの排出あとサプライチェーンの人権侵害そして消費者の心身の健康ですねでじゃあどうやってこのリスクをチェックするかっていうことなんですけどもぜひあの自社のバリューチェーンの各工程でセルフデューデリジェンスをしていただきたいというふうに思っていますうちょっと今難しい方かなを言いましたけども、でね、で日本語で言いますと、まあ、自社の事業を1本の川の流れというふうに見立てていただいたときに、はいえー、上流、中流、下流でそれぞれの場所で溺れている人がいないかと、うん、周りの環境に悪い影響を与えていないかというのをチェックするということが必要になります。うん、例えば、もし皆さんが、うんえー、自動車メーカーで例えば働いていたら自動車メーカーならではのバリューチェーンがありますよね。うん、設計部品を仕入れる、組み立てる、ディーラーに販売する、そして最終消費者に販売をすると、うん、そのそれぞれのプロセスにおいて、さっき申し上げた地球環境に与える悪影響、うん、労働環境に与える悪影響、そして消費者に与える心身の健康に与える悪影響がどの程度あるかっていうのを自己評価していただきたいなと思いま
1: す、うんはい
0: あの。悪影響ゼロってことはありえないので、その前提でネガティブインパクトがどれくらいあるかっていうのを、ぜひ評価してみていただきたいなというふうに思います。
1: はい、やはりその工程の中でこうチェックしていくっていうことがとても大切なんですねね
0: そうなんです、ねえー、あの実はこれ今申し上げたことはですね私のようなインパクト投資ファンドが投資前にする調査そのものなんですね
1: 、はああそうなんですか
0: 例えばもし私たちが住宅メーカーに投資をするとしますよね、えー、その時に私たちはその住宅メーカーが使っている材料がどこから来ているのか木材を伐採する過程で地球環境を破壊していないかをチェックします、えーあと、劣悪な労働環境で人を働かせていないか、うん、あと、下流の方もチェックしないといけないんで、うんまあ、作った住宅がどれぐらい長持ちして、うん、でそれを廃棄するときには、ちゃんとリサイクル可能な部材を使っているのかどうかっていうようなことをチェックをします、うんうんあの。人にチェックされる前に自分でチェックするっていう意味でも、そのサステナビリティリスクのセルフチェックをぜひしていただきたいなというふうに思います。
1: その先生が立ち上げられたその投資ファンドもそうですし、そうやってこう投資をしようとしている人たちとか、それから消費者の意識というのも、地球環境だとか、労働環境だとか、そういうものにこう向いている今、やはりこう自社の企業が、その問題がそれぞれこうないかっていうのを、きちんと自分たちでチェックしていくっていうのが、とても大切なんですね
0: そうなんですセルフチェックの時代だと思います、うんはい
1: 、では先生、今日のまとめ
0: をどんな企業であっても、温室効果ガスの排出、サプライチェーンの人権侵害そして消費者の心身の健康3つのリスクは、えー、どうしてもあると思うんですねですね、リスクはどの程度あるかというのを冷静に把握するセルフチェックもぜひし続けていただきたいと思います
1: 今日の講師はグロービス経営大学院の教員そして希望社会投資ファンドのディレクター山中玲二先生でしたどうもありがとうございました
0: ありがとうございました
1: にしてから毎日必ず実家の父と母からビデオ電話がかかってくる元気で毎日だからそう変わんないよ痩せたかで毎日だからそんなに変わってないって早く子離れしてくれ
0: 「暖かさとつながっている」九州のネットは「ビビック」